0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Rechnet sich Menschlichkeit. Mein Name ist Barbara Kopp und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute zuhörst. Heute geht es darum, wie wir unsere Stärken erkennen können, was genau innere Innovation ist und wie eine menschenzentrierte Organisation aussieht. Und wir werden sehen, was man auf einer Weltreise alles lernen kann. Heute zu Gast ist Markus Pollhammer, er ist Geschäftsführer von Innoviduum und Markus, ich freue mich mega, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Barbara, für die Einladung.
0: Markus, dein Motto oder ein Zitat von dir ist, um Menschen zu begeistern, zeige ich ihnen nicht meine Stärken, ich zeige ihnen ihre Stärken. Das ist für mich ja schon so ein Motto, also wo man eher mal das ganze Ego zurückstellt und eher auf die anderen schaut. Was was meinst du mit diesem Satz? Was bedeutet das für dich?
1: Ähm, Ja, das habe ich äh, vor allem deshalb äh, auch bei meinem Profil stehen, weil ich eine eigene Erfahrung gemacht habe, die genau das widerspiegelt. Ähm, Ich habe als als Jugendlicher nicht recht gewusst, in welche Richtung es gehen soll in meinem Leben. Uh, und habe dann einen Beruf uh, erlernt, der mir nicht wirklich viel Freude gemacht hat. Uh, und ein lieber Freund von mir, der hat das gemerkt. Ja, der war sehr empathisch und hat mich einmal beiseite genommen und hat gefragt, du, ich, ich merke, dir geht es nicht gut, was, was steckt da dahinter? Und ich uh, habe ihm dann gesagt, dass ich eben, uh, im Job nicht unbedingt glücklich bin, unzufrieden, uh, teilweise frustriert. Und der hat mir dann äh, gesagt, äh, du hast doch Stärken, ja. Äh, du kannst andere Menschen begeistern und motivieren, du bist initiativ. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich von jemand anderem gehört habe, dass ich etwas. Und das war für mich so ein Schubs, ja, äh, in, die, in die richtige Richtung, würde ich jetzt sagen. Das heißt, ich, ich habe Mut gefasst, äh, einen neuen Beruf zu lernen und danach weiter in die Schule zu gehen. Mein Leben hat sich wirklich schlagartig äh, verändert ja, und ist äh, dann in eine Richtung gegangen, die viel leichter war, die viel mehr mh, Freude ausgelöst hat in mir. Äh, und deshalb bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir anderen Menschen ihre Stärken aufzeigen sollten. Ja? Und dazu, glaube ich, braucht es auch ein Stück weit die Beziehung, weil ich hatte eine gute Beziehung äh, zu meinem Freund damals und das hat so richtig Schub gegeben. Würde sagen,
0: wow, wahnsinn! Ja, diese Geschichte zeigt natürlich, also zum einen, wie so ein Moment, also der hat sich vielleicht ein paar Stunden für dich Zeit genommen und wie viel man dann auch wieder bei anderen bewirken kann, wenn man einmal im richtigen Moment das Richtige sagt und wie das einen dann so ein Leben lang eigentlich trägt und ähm, ja. So viel mit einem macht es ist sehr imponierend, diese Geschichte. Und ich glaube, ähm, dürfen wir uns selbst alle gleich mal an die Nase fassen oder hier an die Nase. Ähm, wo kann ich denn vielleicht so einen Impact bei jemand anderem bewirken? Wo kann ich jemanden wirklich berühren heute? Einfach so. Ah, super spannend, die Geschichte. Ja. Und das ist vermutlich auch das, was dich jetzt einfach immer wieder motiviert, diese Stärkenorientierung in die Welt zu bringen, oder?
1: Genau, das war letztendlich auch ausschlaggebend dafür, dass ich gemeinsam mit meiner Frau und drei Kolleginnen und Kollegen 2016 die Innovidum GmbH gegründet habe und wo wir gesagt haben, wir wollen genau diese Stärkenorientierung möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Wir haben gemerkt, ähm, dass zu dieser Zeit, das ist ja immerhin schon ein paar Jährchen aus, äh, das Thema Stärkenorientierung noch nicht wirklich in den Unternehmen angekommen ist. Und wir sind eher äh, da noch ein bisschen ja, schräg angeschaut wurden mit dieser Idee. Warum soll man denn den Fokus jetzt rein auf die Stärken legen? Äh, ist doch viel besser, wenn wir unsere Schwächen ausmerzen. Ja? Äh, ist doch viel zuträglicher, um unsere Ziele zu erreichen. Also da war diese Defizitorientierung definitiv äh, noch stärker verankert. Mhm. Äh, mittlerweile dürfen wir aber erleben, dass viele Unternehmen äh, jetzt aber doch draufkommen, dass es sich auszahlt, ja? weil die Stärkenorientierung, äh, wenn, man, wenn man auf die Stärken schaut, wenn man versucht, diese zu erkennen, zu aktivieren und danach zu nutzen, ähm, das mit Emotionen zu tun und mit Authentizität und das sind ganz wichtige Dinge äh, für Menschen Äh, und ähm, ich glaube, dass das immer mehr in den Vordergrund rückt jetzt, Mhm. auch in diesen Zeiten.
0: Ja, das stimmt, das mache ich auch, die Erfahrung, dass da definitiv ein starker Wandel zu spüren ist, dass einfach immer mehr Bewusstsein dafür ist, wie wichtig das ist und auch die Führungskräfte sich viel mehr Gedanken machen, wie sie ihre Mitarbeitenden stärken können, ähm, und manchmal sitzen aber natürlich trotzdem noch die, die Kritiker in uns, die dann halt einfach auf die Fehler als erstes sehen. Ne? Da können wir ja manchmal auch nicht raus aus uns. Ähm, ja. Wie genau macht ihr denn das? Also wie, wie bringt ihr diese starken Orientierung ihr als Individuum in die Unternehmen?
1: Ja, unsere Idee war... Ähm, das Thema der Stärkenorientierung mit dem, dem Thema der Digitalisierung äh, zu verbinden. Äh, denn wir haben gemerkt, dass äh, in den Unternehmen äh, oft nur eben die Führungskräfte oder das Management in den Genuss, Interventionen, Coachings und so weiter angeboten werden. Und wir haben gesagt, es ist aber für Organisationen, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, Wichtig, den Fokus einmal auf die Stärken zu rücken und selbst zu spüren, was macht das mit mir. Und da kann eben Digitalisierung einen einen großen Mehrwert liefern. Wir haben also eine Applikation entwickelt, ein Verfahren, das Reflexionsprozesse und auch Feedbackprozesse digital abbildet. Mhm. Das hat aber jetzt weniger mit einem psychologischen Testverfahren zu tun, sondern geht es wirklich darum, offene, systemische Fragen, die der User gestellt bekommt, wo er eigene Erfahrungen reflektiert. Und da dazu dann äh, Persönlichkeitsdimensionen äh, dann auswählen kann. Das sind zum Beispiel Fähigkeiten, Charaktereigenschaften oder auch Werte, weil auch gelebte Werte natürlich stärken. Also äh, das ist ein ein ganz anderer Zugang wie jetzt eine Testung. Da geht es darum, Reflexionskompetenz, Entscheidungskompetenz aufzubauen und äh, Stärkenbewusstsein zu entwickeln äh, und weniger über das, dass man getestet wird. Mhm.
0: Ja, super spannend. Und ähm, also weil du ja vorhin gesagt hast, eigentlich muss man dafür auch Nähe aufbauen, ähm, um über die Stärken sprechen zu können. In einem digitalen Produkt ist es dann dadurch, dass ich ja mit mir selbst arbeite, habe ich meine eigene Nähe oder wie, wie funktioniert das da? Also ich muss mit niemandem in Beziehung treten in dem Moment, sondern ich beschäftige mich nur mit mir selbst.
1: Ja, das ist der der eine Bereich in der Applikation. Der zweite Bereich, da geht es darum, dass ich mir stärkenorientiertes, wertschätzendes Feedback einhole von unterschiedlichen Peers. Das mhm. heißt, es kann Unternehmen können das die Kolleginnen und Kollegen sein, auch Führungskräfte, vielleicht auch Personen aus dem erweiterten Kollegenkreis, aber auch Freundinnen, Freunde, Familie, die Rückmeldung geben, wie sie mich wahrnehmen in gewissen Situationen. Und so bekomme ich dann ein Eigenbild auf der einen Seite, aber auch das Fremdbild, das dann in der Applikation sich ganz einfach übereinanderlegen lässt, Uh, und das Schöne ist, dass man nicht nur Grafiken und Auswertungen bekommt, sondern dass man wirklich uh, zum Beispiel in Prosa von, von den uh, Feedbackgebern, uh, wie man, mit welcher Stärke man in welcher Situation wahrgenommen wird. Und das löst natürlich unmittelbar positive Emotionen aus bei meinem Gegenüber. Wir wir sagen uns sehr selten, was wir an dem anderen schätzen Mhm. und und was uns an dem anderen gefällt, was der andere gut macht. Wenn das passiert, speziell auch in Arbeitsbeziehungen, ähm, dann macht es einen riesengroßen Unterschied. Äh, Und Mhm. das Spannende am Digitalen ist jetzt, dass das digitale Hürden abbaut. Weil, wie gesagt, kulturell ist es so, dass wir es nicht gewohnt sind, dass wir uns gegenseitig positives, wertschätzendes, stärkenorientiertes Feedback geben. Das heißt, über die Applikation ist es sehr einfach, weil der Feedbackgeber hat einmal in Ruhe Zeit, sich zu überlegen, was er da rückmeldet. Und auch der Feedbacknehmer hat Zeit, um das auch mal zu verdauen. Weil mhm. wenn wir ab jemandem Rückmeldung geben müssen, dann entsteht oft äh, äh, eine Situation, mit der man wir nicht, nicht wirklich umgehen können. Denn digital ist das kein Problem. Mhm. Und wenn dieser Prozess dann vollzogen ist, sage ich mal, dann kommt dieser Magic Moment, weil dann entsteht irrsinnige Dankbarkeit und man hat das Gefühl, ich möchte mich jetzt in Verbindung setzen mit der Person, möchte mich bedanken für das Feedback und dann beginnen über Talente, über Stärken zu sprechen und das ist der Impuls, den wir auch gerne setzen möchten in den Unternehmen, um dann weitere Interventionen dann anzuschließen. Ist
0: super, ja. Ich, ich kenne das. Wir machen das immer wieder in Führungskräfte-Workshops, wo wir ähm, Briefe schreiben lassen, also von Mitarbeitenden oder von Kollegen, wo man sich quasi Form-Workshop-Feedback erbittet und dann im Workshop ja. ähm, in Ruhe das öffnen kann. Und das ist auch immer so ein, ein schöner Moment, weil da so viel passiert, weil das so selten ist. Absolut. Ja. Und natürlich über die digitale Version kann man das ja viel, viel breiter aus, ausdehnen. Das ist sehr spannend. Ja. Ich würde gern in eine andere Richtung noch fragen über dich. Du hast hier irgendwann mal eine Weltreise gestartet und ähm, wie kommt es dazu? Bist du da aus deinem alten Leben ausgestiegen? Ähm, wie kommt man dazu, eine Weltreise, das wirklich umzusetzen? Ich glaube, viele träumen davon, aber es wirklich zu tun, ist ja schon noch mal ein anderer Schritt.
1: Ja, ja, definitiv. Und da kann ich wieder nur sagen, äh, war es ein Schubs diesmal äh, von meiner Frau. Also wir waren damals noch nicht verheiratet, das ist jetzt sieben Jahre aus. äh, Aber meine Frau liebt Reisen und äh, wir haben damals beide Thema, jetzt sechs Monate auszusteigen. äh, Aber wir haben uns dann entschieden, das wirklich durchzuziehen. Es ist ist im Dialog einfach ein Riesentraum geworden von uns. Äh, unterschiedliche Länder und Kulturen da mal intensiver wahrnehmen zu dürfen und kennenzulernen. Und dann haben wir denn die Entscheidung getroffen und plötzlich war es auch in den Unternehmen kein Problem mehr. Ja? Wenn man mit dem Entschluss dann wirklich hingeht und sich gut vorbereitet natürlich, äh, dann, dann, dann ist das alles machbar. Und es war jetzt im Nachhinein gesehen. Sehr, sehr bereichernd und, und, und definitiv äh, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. definitiv Ach, ja.
0: Und die Beziehung hat es überlebt, ne? wenn es jetzt deine Frau ist. <lacht> Ich glaube, es ist auch nicht ohne, man ist ja schon sehr eng zusammen.
1: Ja, definitiv. Und wenn dann, wenn man so lange unterwegs ist mit dem Rucksack und wir sind wirklich low-cost gereist und, und haben in, in Tansania bei den Masai gelebt und, und in Australien auf einer Farm und äh, in Indien viel herumgereist äh, mit dem Zug und auch zu Fuß teilweise. Und wenn dann so äh, Themen wie Krankheit dazu kommt, wo man wirklich hundertprozentig schon sehr zusammen
0: Mhm.
1: und äh, hat definitiv unsere Beziehung gestärkt und äh, wir haben wunderbare, schöne Momente gemeinsam erleben dürfen, aber wir haben ähm, die eine oder andere sehr, sehr schwierige und prekäre Situation meistern müssen und und im im Nachhinein ist das natürlich dann dann toll.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, schön. Und heute, du bist jetzt gerade in Malaysia, lebst du in Malaysia oder bist du jetzt gerade nur dort?
1: Nein, äh, mittlerweile haben wir eine kleine Tochter, die ist drei Jahre alt und wir wollten sie auch mal in den Genuss kommen lassen, zu verreisen. Wir sind jetzt äh, mehrere Wochen unterwegs in Südostasien und und können das Reisen wieder ein bisschen ausleben.
0: Okay, aber Hauptsitz, äh, euer Lebensmittelpunkt ist jetzt in Österreich, ne? Ja, ist in Österreich. Ähm, bei euch geht es ja auch ganz viel um Innovation, um ähm, wie kann man gut Ideen entwickeln, ähm, was bedeutet auch eine fantasievolle Idee wirklich zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Ähm, wie geht ihr da vor oder was ist dein Ansatz?
1: Ich bin mal sehr stark mit Innovation und Innovationsmanagement auseinandergesetzt, habe in dem Bereich äh, einige Jahre auch gearbeitet. Und da war ich sehr viel konfrontiert mit Prozessen, ja. so ähm, Innovation irgendwie, in, in, zu versuchen, Innovation in einen Prozess darzustellen oder in einen Prozess zu gießen, vom Ideenmanagement äh, angefangen bis über die Phasen der Entwicklung und dann die Vermarktung. Ähm, ich habe aber gemerkt, ja, dass es äh, in vielen Fällen besser ist, äh, gewisse... Eine gewisse Farbenpracht und Buntheit zuzulassen, wenn es um Innovation geht. Speziell in der frühen Phase der Innovation. Das heißt, viele Zugänge, bunte Zugänge äh, einmal zu, zu diskutieren, zu kneten äh, und dann schauen, was was daraus emergiert, was, was sich daraus ergibt ähm, und erst später anzufangen, da mit, mit Prozessen und, mhm. und Zielen zu arbeiten. Und äh, wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Ja?
0: ja, Innovationsprozesse, dieses Wort ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich, ne? Ja, genau. du kannst ja nicht bunt werden. Und das hast du dann quasi auch, du warst ja hier Leiter Forschung, habt ihr da auch schon viel gemacht und ist das jetzt auch noch ein Teil von deinem Unternehmen?
1: Ja, also damals ist, ist es viel darum gegangen. Da habe ich an einem größeren Technologiekonzern gearbeitet, wie man in so einem ja, in so ein Kerngeschäft wieder Innovation reinbringt. Ja. Uh, da war das Thema der, der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit, ein, ein großes Thema. Das heißt, auf der einen Seite natürlich den Motor ähm, am Laufen zu lassen, ja, äh, und, und die Performance zu steigern. Auf der anderen Seite aber wieder ganz neue Dinge zuzulassen. Und äh, da war auf das Thema, das organisatorische Stück weit zu trennen, weil es braucht vielleicht für äh, das, das Erforschen, für die, die äh, Exploration auch Menschen, denen das wirklich Spaß macht und die da ihre Stärke haben. Und auf der anderen Seite braucht es vielleicht für die Exploitation, also für die Verwertung dann Menschen, die dort ihre Stärken haben. Und so haben wir versucht, das anzugehen. Das ist für große Unternehmen, glaube ich, wirklich ein sehr sinnvoller Zugang, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wir sind jetzt selbst ein ein start nehmen, sind sechs Personen im im Kernteam, haben aber 70 Partnerinnen und Partner, die Mhm. selbstständige Trainerinnen und Coaches sind, äh, die auch mit mit unserer Software dann dann arbeiten und wir versuchen sehr stark über Netzwerke, eben über unser Partnernetzwerk zu arbeiten und natürlich kommen da auch ganz, ganz viele Ideen retour von unseren Partnerinnen, mhm. weil die natürlich in unterschiedlichsten Unternehmen unterwegs sind im deutschsprachigen Raum. Und das ist für uns eine absolute Innovationsquelle.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, Kenne ich auch viel in meinem Kontext, wo es immer wieder darum geht, was ist jetzt richtig Lean oder agil? Sollen wir jetzt unser Unternehmen auf agil umrüsten oder bleiben wir bei Lean? Aber Lean funktioniert irgendwie auch nicht immer. Ähm, und definitiv ist da immer diese Zweihändigkeit. Also wie oft für das eine brauche ich ähm, klare Prozesse, da brauche ich vielleicht auch mal Kontrolle, ähm, muss ich gucken, ob es wirklich funktioniert. Und auf der anderen Seite brauche ich ganz viel Freiheit und ähm, Kreativität. Mhm. Ja. Kenne ich, kenn ich sehr gut, ja. das ist meine Arbeit. Ähm, kennst du, also wo du, du, du schreibst ja auch so diese. Innovation oder auch viel Intuition hängt ja, finde ich, mit Innovation auch zusammen, also das ist ja so der, der Ursprung der Innovation. Ähm, was bedeutet denn für dich einmal die innere Innovation, ist es das oder was steckt da noch mit dahinter? <lacht>
1: Ähm, ja, mein Gedanke bei der inneren Innovation, äh, wenn, man, wenn man sich Innovation anschaut, äh, wie, wie ist Innovation definiert, ja, es gibt ja hunderte Definitionen von Innovation, aber wenn man so den, den Kern versucht, ein bisschen zu, zusammenzuführen, dann geht es irgendwie um, a, um a etwas Neues, eine neue Idee und dass man die dann auch wirklich erfolgreich umsetzt und idealerweise entsteht dann auch ein Mehrwert, ja, äh, für sich oder auch für die Gesellschaft, mhm. so, so, so Kernpunkte. Und bei der inneren Innovation äh, geht es auch darum, ja, etwas zu erkennen, für sich selbst jetzt, äh, das dann auch wirklich in Angriff zu nehmen, umzusetzen und dann auch wieder für sich oder auch fürs Außen, für die Umwelt einen Mehrwert äh, zu generieren. Das ist der Gedanke der inneren Innovation. und Das hat dann schon auch wieder sehr viel mit Stärken zu tun, denn wenn es uns gelingt, dass wir unsere Stärken wirklich erkennen und auch leben, dann hat das für mich zumindest sehr viel mit Authentizität zu tun. Denn die Stärken, die wir in uns haben, die Talente, mhm. äh, die uns da mitgegeben worden sind, wenn wir die wirklich dann ausleben dürfen, dann ist das authentisch. Ja? Dann ist das stark, dann hat das Kraft, äh, dann kommt auch eine Freude mit und eine Leichtigkeit und ich glaube, das das würde, würde, so würde innere Innovation bezeichnen. Mhm. Und solche Menschen dann in Aktion zu erleben, das ist einfach auch als Beobachter oder Prozessbegleiter einfach einfach wunderbar.
0: Und das ist für dich dann auch die menschenzentrierte Organisation, die quasi aus den Menschen, aus dem Inneren heraus die Organisation gut gestaltet.
1: Ja, ein ein Teil davon, ein wichtiger Teil davon. Ich glaube auch, dass es, dass es da auch wieder die beiden Bereiche braucht. Auf der einen Seite braucht es die Strukturen, die Prozesse, da braucht es das Außen, äh, da braucht es auch die die Ziele, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir diese Strukturen verändern im Außen, dann braucht es einfach auch Menschen, die da mitwachsen im Inneren. Denn wenn wir zum Beispiel Hierarchien abbauen, äh, dann müssen wir einfach in der Kommunikation äh, besser und stärker werden. Dann müssen wir uns unserer eigenen mm <laughs> Wahrnehmungsfähigkeit mhm. bewusster werden und die auch schärfen. Dann müssen wir Kompetenzen aufbauen, die wir vorher vielleicht nicht gehabt haben und das braucht auch ein bisschen Zeit und Feingefühl und, und wenn das Hand in Hand geht, ich glaube, dann, dann können wir von einer menschenzentrierten Organisation mhm. sprechen, weil dann, dann werden automatisch die Bedürfnisse wahrgenommen und dann sind wir irgendwie an einem Punkt, wo Innovationen wieder von Menschen für Menschen gemacht werden und das irgendwie wieder ein ein großes Ganzes ergibt.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich nenne das immer gern, dass wir das innewohnende Ideal von einem System suchen. Und wenn es mir als Einzelne nicht gut geht in diesem System, ist das ein Zeichen dafür, dass das ganze System nicht im Einklang ist. Und das ist genau das, was du beschreibst. Und dass dann ja, einfach noch so viel mehr aus uns herausstrahlen darf und wir dann noch so viel mehr kreieren können und es nicht egoistisch ist, sondern dann nachher wieder für das Ganze, für die ganze Organisation gut ist, ähm, weil wir dann einfach viel feinere Antennen haben und ähm, viel besser arbeiten können. Super spannend und wie immer würde ich gerne noch ewig weiter quatschen, aber (lacht) wir belassen es dabei. Herzlichen Dank, Markus, für deine Zeit. Ähm, auch in Malaysia, dass du dich hier zugeschaltet hast und an alle Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und dass ihr heute, ähm, so wie Markus als Jugendlicher, ähm, irgendjemand berühren könnt ähm, und ihm seine Stärken ganz klar zeigen könnt. Das wünsche ich euch. Habt einen wundervollen Tag. (laughs) Do, <laughs> do,